0: Słuchacie drugiego odcinka podcastu Wok Polska Living przy mikrofonie Hanna Rydlewska po rozmowie o fotografii wnętrz z twórcami Pion Studio, czas na spotkanie z rzemiosłem, z nowoczesną edukacją i designem, który nie tylko jest zwierciadłem rzeczywistości, ale też aktywnie na nią wpływa. Naszym gościem jest dzisiaj projektant, wykładowca i kurator, założyciel studio Rygalik, współtwórca interdyscyplinarnej platformy Design Nature oraz kreatywnego kampusu w Sobolach Tomek Rygalik. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Do wielu funkcji i tytułów, które piastujesz i które mogłabym tutaj wymieniać, możemy teraz dodać zdobytą właśnie profesurę niezwykle prestiżowej uczelni. Mam na myśli Uniwersytet Alto w Helsinkach. Zaczynasz zupełnie nowy rozdział życiowy i zawodowy. Opowiedz, co to za podróż?
1: Oj, no faktycznie jest to duża zmiana. Po 13 latach pracy na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadziłem pracownie projektowania, a w ostatnim czasie też pełniłem taką rolę szefa studiów magisterskich. Z takim rozrzewnieniem i nostalgią pożegnałem się z kolegami, koleżankami na uczelni w Warszawie, ponieważ no, przyszła do mnie taka bardzo miła propozycja uczestnictwa w rekrutacji na stanowisko profesora na Wydziale Architektury właśnie Alto University. To, to jest duża szkoła, mimo że patronem jest Alvar Alto, którego kojarzymy z architekturą i, i projektowaniem, to Alto University to jest takie połączenie Politechniki, Uniwersytetu, Szkoły Biznesu właśnie z takim dosyć niedużym wydziałem architektury, ale właśnie to mówi coś o, o, o fińskiej kulturze i, i, i tradycji, i, i, i wadze, jaką, jaką tutaj, jaką, jaką można, jaką cieszy się domena dziedziny architektury i projektowania, ponieważ patronem całego tego dużego uniwersytetu jest właśnie Alvar Alto. No i ja w tym dużym organizmie, w tej dużej szkole właśnie objąłem katedrę projektowania mebla na architekturze, w związku z tym jest to, no, można powiedzieć, taka taka domena stricte właśnie patrona. Wcześniej nikt tutaj spoza Finlandii tej roli nie obejmował, więc jest to też tutaj duża zmiana i właśnie przez ostatnie tygodnie spotykam się z ludźmi i, i staram się też zrozumieć ich motywację do tego, żeby kogoś z zewnątrz do, do, do tej roli zaprosić.
0: A jak wyglądała rekrutacja? Bo powiedziałeś, że dostałeś propozycję wzięcia udziału, udziału w rekrutacji. Czy to znaczy, że byli jacyś kontrkandydaci, czy ty po prostu musiałeś samodzielnie przejść procedurę?
1: Ta rekrutacja trwała ponad rok. Była to rekrutacja na zaproszenie, taka zamknięta rekrutacja. I będąc zaproszony po tym, jak zadzwonił pewnego dnia telefon i odezwał się głos notabene znajomej mi osoby, jeszcze z czasów jak pracowałem na Royal College of Art w Londynie, jedna z moich koleżanek powiedziała mi o, tej, o, tej, o tym zamkniętym konkursie, a jest ona teraz pracowniczką właśnie Alto. Powiedziała, żebym, żebym złożył aplikację. Zrobiłem to i myślałem, że w sumie będzie w tej rekrutacji brało udział kilka osób. Okazało się, że było ich kilkadziesiąt i w większości byli to akademicy, praktycy w jednym, więc bardzo taka, takie grono wybrane.
0: No, ty też Z, jesteś dwa w jednym, albo i trzy w jednym, bo przecież zarówno sam projektujesz, jak i od lat wykładasz.
1: Tak, no myślę, że w, w ogóle w, w, w designie bardzo ważne jest to, żeby łączyć pracę badawczą, z pracą projektową, z pracą dydaktyczną i właśnie ten pakiet, który zaoferowano temu szerokiemu gronu, właśnie zakłada taką harmonię między tymi trzema obszarami. Więc moja praca w jednej trzeciej to dydaktyka, w jednej trzeciej to właśnie badania, a w, w trzeciej praktyka, czyli no, muszę zagwarantować, że jestem czynnym twórcom, żeby móc coś zaoferować dziedzinie na tym, na tym poziomie, na którym tutaj to się odbywa.
0: No, poziom na pewno jest wysoki. Zakładam, że musiałeś przedstawić cały swój plan na te studia, program nauczania i swojego też podejścia do, do edukacji. Chciałam cię zapytać, jak według ciebie dzisiaj powinna przebiegać edukacja w dziedzinie designu? Co zmieniło się przez te lata, kiedy ty, ty sam kończyłeś najpierw Politechnikę Łódzką, potem Pratt Institute w Nowym Jorku, potem, tak jak już powiedziałeś, Royal College of Art w Londynie. Jak według ciebie dzisiaj powinno się konstruować takie studia?
1: Sprostuję tylko, że nie, nie ukończyłem y, Politechniki. Studiowałaś, tak. Studiowałaś, ale nie skończyłaś. Sprostuję, bo, bo, bo to w jakimś sensie jest częścią odpowiedzi na twoje pytanie. Współcześnie bardzo ważna jest taka interdyscyplinarność i otwartość na dynamicznie się, zmieniające się otoczenie. I dlatego studia, które mają charakter bardzo skostniały, jak wtedy właśnie studia na Politechnice. Wiem, że to się już, mam nadzieję, że się dawno zmieniło, ale, ale, ale właśnie takie, które dają możliwość interdyscyplinarnego rozwoju studentów, którzy podążają za swoim własnym, swoją własną intuicją dotyczącą ich swojego rozwoju, adoptując niejako program do swoich celów, priorytetów, jakichś też predyspozycji, to jest, to jest to, jak wygląda współczesna edukacja. No i tutaj właśnie na styku tych różnych szkół można naprawdę fajny program, bardzo skastomizowany, dostosować do swoich, do swoich celów rozwojowych i, i jest to jeden z takich aspektów, zwłaszcza właśnie w projektowaniu. Poza tym no na pewno istotnym jest w mojej dziedzinie to sprzężenie z praktyką, to co już troszeczkę powiedziałem wcześniej, czyli to, by wykładane i przedmioty nie były oderwane od, od, od tej rzeczywistości, która czeka studentów tuż po, a może czasem nawet i w trakcie studiów, bo elementem też studiów jest internship, czyli, czyli, czyli praktyka zawodowa, staże różnego rodzaju po to, żeby ten kontakt z rzeczywistością poza murami szkoły był, nie tylko w trakcie studiów, ale potem też daje to nie, niesamowitą możliwość startu w zawodzie. Więc to są takie, takie podstawy, bym powiedział, takie główne filary. Tutaj też na pewno ze względu na to, że Finlandia jest taką, ta, takim krajem, który, który no w tym projektowaniu jest, jest, jest bardzo istotny, patrząc na historię, współczesnego projektowania, designu i architektury. Ta tożsamość fińskiego projektowania jest takim ważnym głosem i, i też pewnego rodzaju tradycją, więc też w kontekście Alto jest to dosyć ważnym takim, taką warstwą w tej edukacji, to, bo, bo faktycznie ludzie z całego świata przyjeżdżają tu po to, żeby zaczerpnąć tego skandynawskiego designu, najwyższej próby, żeby znaleźć w tym też siebie, ale w, w jakimś sensie w, w, w sprzężeniu, ale też w jakimś zderzeniu z, z wartościami które, projektowania w Finlandii czy w Skandynawii szerzej, które są bardzo mocne. No i, no i z tymi korzeniami trzeba się zmierzyć. No i wydaje mi się, że tutaj też dochodzę teraz powoli do, 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 do refleksji na temat tego, dlaczego właśnie mnie wybrano spośród tych wielu kandydatów, jeszcze tylko powiem o rekrutacji, że ona miała wiele etapów i, i, i co, co etap odpadały kolejne osoby i ja w sumie nie wierzyłem, że, że przejdę do końca tą rekrutację, zwłaszcza, że znałem i wiedziałem o wielu osobach, które, które były częścią tego całego procesu, też zewnętrzni recenzenci z całego świata, niezależni od, od, od Alto, Zajmowali się tymi aplikacjami, więc to była jakaś taka. Taki, ten filtr był nie tylko ciasny, ale też dosyć nieprzewidywalny. Tym bardziej ogromnym zaskoczeniem dla mnie, mówię zupełnie bez fałszywej skromności, tylko po prostu no, realnie nie brałem pod uwagę tego. Raczej, raczej uczestniczyłem w tej dla sportu trochę
0: i żeby się sprawdzić.
1: Więc co? Powiem Ci, że zrobiłem to po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby zobaczyć, jak taki proces wygląda, żeby poznać ludzi, może zbudować jakiś most między Helsinkami a Warszawą też w kontekście współpracy międzyuczelnianej. Miałem zupełnie coś innego w głowie, bo raczej nie wierzyłem w to, że jest to możliwe, też biorąc pod uwagę, że wcześniej tylko Finowie obejmowali tą profesurę. No i w efekcie jak zadzwonił telefon w nieformalny sposób pani dziekan, by przekazać mi, mi informację o tym, że, że to ja zostałem wybrany, no
0: absolutnie nie mogłem w to uwierzyć
1: i, i w sumie zastanawiałem się wtedy, okej, okay, kurczę, i co teraz?
0: No, bo musisz dokonać rzeczywiście życiowej rewolucji. Tak jak powiedziałeś, musisz porzucić pracę na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie zacząłeś przecież już można powiedzieć, kilkanaście lat temu prowadzić swoją autorską pracownię. Masz też tutaj swoje własne studio. Prowadzisz szereg różnych działań razem z Gosią Rygalik, z, ze swoją żoną i partnerką. No więc, co teraz po prostu się przenosisz do Finlandii i zostawiasz Polskę, a co z tymi wszystkimi aktywnościami?
1: To jest dobre pytanie, jak to wszystko połączyć. Ja sam cieszę się, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo lubię tą podróż w Nieznane, lubię tą ekscytację, lubię to że droga przede mną jest jeszcze niepoukładana. Jest to takie twórcze napięcie, które pozwala mi no, poznawać to z taką ciekawością dziecka i z pełną otwartością, więc y, chcę tą energię jak najdłużej zachować. Mam nadzieję, że na zawsze się uda, chociaż to chyba niemożliwe. No w każdym razie... Zobaczymy, co
0: powiesz po, po tych wielu godzinach spędzonych na lotnisku, bo pewnie będziesz kursować w obie strony.
1: No właśnie, wydaje mi się, że zarówno dla działalności studia Regalik jest to raczej rozwój niż, niż jakiś duży problem. My jeszcze długo przed pandemią pracowaliśmy dużo zdalnie ze względu na liczne podróże do klientów, do fabryk, na targi aktywny tryb życia, więc potem pandemia jeszcze bardziej nas tego nauczyła. Część rzeczy faktycznie mogę robić zdalnie. Oczywiście nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, i, ale na to też mam czas. To nie jest tak, że, że nagle stałem się w stu pracownikiem uczelni i, i wręcz uczelnia wspiera mnie i chce mnie wspierać w tym, bym wykonywał coraz na wyższym poziomie swoją działalność projektową, więc to, to że jestem teraz w Helsinkach, to, że nawiązuję nowe relacje, kontakty, myślę, że może jedynie przyczynić się w sposób pozytywny do rozwoju studia. Tak samo jest zresztą z Design Nature, czyli przedsięwzięciem o którym wspomniałaś. No właśnie, to,
0: powiedzmy pośrednio. trochę o tym, bo to jest projekt, który powstał w, w 2016 roku um, i założyłeś go oczywiście z, z Gosią Rygalik. Jak, jak się rozwija, jaki był koncept założycielski może najpierw?
1: To jest przedsięwzięcie, które wypełnia przestrzeń pomiędzy edukacją, ale taką właśnie nieakademicką, nieformalną um, innowacją, czyli realnymi działaniami na rzecz polepszenia różnych aspektów życia ludzkiego na planecie. I zaraz może to rozwinę, ale, ale najpierw wylistuję. I trzecim obszarem jest tak zwane dobre życie, jak to nazywamy, czyli wpływanie na jakość życia, ale też styl życia, zmiana stylu życia w stronę bardziej roztropnego, bardziej zdrowego dla człowieka i planety.
0: A jakbyś przełożył tę ideę na, na konkret, czyli jak to się materializuje?
1: To jest rodzaj społeczności, która ma swoje miejsce, do którego może wracać, gdzie może tworzyć, spotykać się, wspólnie edukować, no, też tworzyć projekty właśnie innowacyjne, ale jednocześnie doznawać tego dobrego życia. Czyli te trzy wątki się przenikają, a Design Nature to społeczność, która narasta, poprzez różne wydarzenia i spotkania, które tam się odbywają. Ta społeczność się przenika. Czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża, by, przyjeżdża na jogę, i, 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 ale jednocześnie widzi jakieś twórcze działania y, grupy projektowej albo widzi zasoby infrastruktury technologicznej, gdzie, gdzie można w zasadzie wszystko fizyczne wykonać, bo jest to bardzo zaawansowany park maszynowy. I w ten sposób przenikają się te światy, więc to wszystko jest oczywiście na kanwie pięknej przyrody, bo ta społeczność jest związana z wartościami zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności w stosunku do działalności człowieka na planecie, więc to jest rodzaj też takiego miejsca, w którym tą naturą jesteśmy otoczeni, możemy się nią inspirować. No tutaj warto
0: wspomnieć projekt, który stworzyłeś w ramach takiego cyklu The Makers, ogromną ramę, która kadruje widoki, taką kontekstualną pracę.
1: Tak, nawet tak wielokontekstualną, bo to jest taka rama, którą można przenosić i kadrować bardzo różne przestrzenie przyrody. To jest taki symboliczny projekt, który powstał faktycznie w ramach projektu The Makers, bardziej może nawet na poły artystyczny. Natomiast w Sobolach, czyli w miejscu kampusu Design Nature trwają nieustannie też prace badawczo-rozwojowe nad wieloma rozwiązaniami różnych narzędzi, które mają wesprzeć nasze relacje społeczne, nasze, nasz komfort życia, nasz, nasz kontakt z naturą właśnie w sposób taki bardziej przyziemny. Są to rozwiązania codziennego życia. Więc jest, to, to jest w tym obszarze innowacja właśnie, gdzie, gdzie powstaje wiele tego typu projektów, nie tylko autorstwa studio Regalik, ale też i zapraszamy do, do, do tych projektów wiele innych twórczych firm czy grup, czy też partnerów instytucjonalnych, więc ta, ta społeczność narasta nie tylko poprzez indywidualnych ludzi, ale też organizacje, które mają swoje cele i priorytety, by kształtować coś bardziej odpowiedzialnego w stosunku do planety i człowieka na niej, ale też i by tworzyć rozwiązania, edukować też swoich odbiorców, więc jest to wielo, wielopłaszczyznowe działanie. No. Latem na przykład, jak już tak się rozgadałem... Bardzo dobrze, tam,
0: od tego tam, jest podcast.
1: Latem mieliśmy serię warsztatów, zresztą co lato mamy taką, taką serię warsztatów pod szyldem Design Summer School i, i tego lata odbyły się cztery zjazdy. Mieliśmy możliwość współpracy z, też z fajnym partnerem grupią Końskiej, z, z którą sformułowaliśmy tematy, czyli cztery żywioły, ogień, woda, powietrze, i ziemia. I, I w ramach tych dosyć otwartych tematów y, młodzi projektanci, ale nie tylko projektanci, właśnie tutaj chcę podkreślić pewną interdyscyplinarność. Było dużo projektantów, ale byli też ludzie z zupełnie różnych, innych też dziedzin, y, tworząc interdyscyplinarne zespoły. Tworzyli y, różnego rodzaju kontekstualne instalacje w przestrzeni natury, więc było to takie studium, tej odpowiedzialności i tych wartości, które są potrzebne do, w projektowaniu w przyszłości naszego świata dla, dla naszych potomków, że tak powiem, ale też naprawiania tego, co już człowiek, czego już człowiek dopuścił się na planecie, więc to, to, to były bardzo ciekawe rozmowy, niesamowita energia. Trudno jest wyrazić tak naprawdę słowami to, co się działo, ponieważ za każdym razem jest to jakaś niesamowita wspólnota, która się tworzy między ludźmi i też taka, można powiedzieć, synchroniczność zdarzeń takich, które niby postępują w jakiś sposób przypadkowo, ale jednak jest w tym wszystkim jakaś, jakaś, jakaś linia, która to łączy, która się tworzy i powoduje, że, że jest niesamowita satysfakcja za każdym razem. Zresztą z tego powodu, by tą energię czuć, stworzyliśmy to, to, to przedsięwzięcie i zaczęliśmy tworzyć tą społeczność, ponieważ wcześniej jeździliśmy po świecie w różne miejsca ciekawe, również do Skandynawii, ale też nie wiem, do Meksyku, Francji i tak dalej, wiele różnych miejsc, nawet do Nowego Jorku, by prowadzić warsztaty tego typu. Natomiast i, i za każdym razem, jak się kończyły, to było takie poczucie, że teraz się wszyscy ludzie rozchodzą. W momencie, kiedy zbudowała się jakaś niesamowita społeczność, jakieś połączenie mocne zafunkcjonowało na poziomie umysłu, ale też serc i dusz. No i w tym momencie był zawsze taki zjazd, można powiedzieć kolokwialnie, więc pomyśleliśmy, że trzeba stworzyć takie miejsce, gdzie można budować tą energię, gdzie, gdzie ona się nie rozchodzi, gdzie narasta, gdzie z roku na rok coraz więcej osób w sposób organiczny dowiaduje się o tym miejscu, mimo że jest daleka od szosy, celowo nie jest jakoś szczególnie komunikowane, ale narasta w sposób taki organiczny i coś po tym pozostaje, a może nawet ma to siłę faktycznej, realnej yy, zmiany.
0: Przygotowując się dzisiaj do, do tego spotkania, y, oczywiście przeczytałam rozmaite wywiady z tobą i wysłuchałam. I we wszystkich pojawia się jako leitmotiv to budowanie międzyludzkich relacji. Ty mówisz o tym, że to jest dla ciebie niesłychanie ważne. I też twoje projekty trochę temu służą. Wspominałeś na przykład warsztaty, które prowadziliście z Gosią we Francji i tam rzekomo zakiełkowała w tobie po raz pierwszy myśl o tworzeniu takich wspólnotowych miejsc. Akurat pretekstem było stworzenie prostego obiektu, czyli takiej okrągłej ławki, która kierowała wszystkie osoby na siebie i przez to zupełnie inaczej ludzie wchodzili w interakcję. Teraz na przykład w Muzeum Designu w izraelskim mieście Holon też stworzyłeś taką formę użytkową, która ma zachęcać ludzi do spotkań.
1: Tak, tak, to prawda. Projektując komercyjne produkty, jakimi są krzesła czy stoły. Za każdym razem staramy się znaleźć jako świadomi projektanci powód, po co kolejne krzesło, po co kolejny stół, jakie są, jak nie być jak gdyby po ciemnej stronie mocy świata konsumpcji, jak, jak budować lepszy świat. No i te produkty, na ile można, są wedle tych wartości projektowane. Staramy się minimalizować ilość zmarnowanych materiałów, nie wiem, zmniejszać ilość CO2 z wyemitowanego do, do atmosfery, myśleć o cyklu użytkowym produktu i go badać tak, żeby rzeczy, które projektujemy nie wypadały z użytku.
0: Tutaj ale na przykład też... niezniszczalny stół, który wszystkich nas przeżyje. Chociażby,
1: też dosyć symboliczny projekt w sumie, ale, ale też wobec tych wartości. Ale nawet krzesło może być konstrukcyjnie zaprojektowane tak, że po dwóch latach czy trzech ono już nie jest tym samym krzesłem albo można też krzesło wyrzucić po 10 latach albo przekazać z pokolenia na pokolenie czy, czy znaleźć w antique shopie gdzieś, czy, czy jako vintage, prawda? Więc to jest, to jest też ta trwałość wyrazowości, produktu, która jest też ważna, bo nie tylko fizyczna trwałość, ale właśnie to, że i to, że nie wypada z użytku, ale też to, że nie wypada, uwaga, z modu, prawda, czyli coś, co nie deaktualizuje się tak szybko, coś, co możemy, w czym możemy odnaleźć atrakcyjność wtedy, kiedy już minęło wiele, wiele sezonów, mówiąc językiem świata designu czy mody.
0: No ale to jest właśnie tendencja, którą widać też w świecie ubrań, bo odchodzimy w świecie mody od tej sezonowości i projektanci też starają się um, tworzyć takie kapsuły na przykład, które e, będą aktualne i potrzebne zawsze. I to samo dotyczy designu, mam wrażenie.
1: Tak, tak. Te wartości w designie są od zawsze. Y, natomiast y, s, można powiedzieć, że Czytając, papanka właśnie, który pisał swoje książki w latach 60., czy, czy Dieter Rams, nawet, czy taki bardzo przemysłowy projektant, też w swoich przykazaniach, czy też zasadach dobrego projektowania, też zaznaczał właśnie tą, ten aspekt świadomego projektowania pod kątem środowiska naturalnego. Na no papanek, jak wiadomo, radykalnie mówił o tym, żeby że najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić projektanci, to absolutne zaprzestanie działalności. Więc to są takie na przestrzeni XX wieku sygnały, które pokazywały już w świecie świadomego projektowania, że, że, no, że, że projektowanie to jest tworzenie konsumpcji, że niekoniecznie jest to czymś dobrym. Natomiast, no. Projektant jest tylko trybem większego systemu społeczno-gospodarczego i nie zawsze ma siłę sprawczą i też siłę osobistą jakąś taką, w której który może faktycznie zmierzyć się z, 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 z systemem, z machiną.
0: Jestem ciekawa na ile te wielkie marki, które deklarują, że stawiają na świadome wybory materiałowe, na zrównoważony rozwój, na rozważną konsumpcję. Rzeczywiście to robią, a na ile to jest greenwashing?
1: Najczęściej jest to greenwashing. No i stało się to też już rodzajem trendu czy mody, w związku z tym absolutnie zgadzam się z tym, co sugerujesz w swoim pytaniem. <śmiech>
0: Pytanie z tezą.
1: Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast dlatego właśnie, czy to poprzez działalność naszego studia czy, czy Design Nature, ważna jest dla nas sprawczość, to znaczy to, że my gadamy o tym, oczywiście gadamy o tym, żeby, żeby, żeby ludzie mogli w ogóle dowiedzieć się o tym, czym się zajmujemy, ale, ale przede wszystkim opieramy to na realnych działaniach i na tych strategiach, które się sprawdziły, czyli edukacja, faktyczna innowacja, czyli tworzenie wartości intelektualnej, która zmienia na przykład wykorzystanie jednego materiału w drugi, czy, czy lepszego jakiegoś zastosowania, bardziej, bardziej roztropnego w kontekście właśnie implikacji na środowisko naturalne, jakiegoś, jakiegoś, jakiejś energii pochodzącej z ziemi, czy, czy materiału pochodzącego z lasu. Więc innowacja, no i dobre życie też, ponieważ uważamy, że że bardzo łatwo jest, myśląc w sposób radykalny, co lubimy, ale jednak łatwo jest sprowadzić te wartości do pewnej ascezy, do odrzucenia praktycznie wszystkiego, na pewno wszystkiego, co zbędne, a, a może nawet posuniecie się dalej i wtedy życie traci pewnego rodzaju, tracimy pewną przyjemność, do której, do której przywykliśmy, ale też i nie odnajdujemy przyjemności w tych, w tych wyrzeczeniach, które są nieuchronne i konieczne. Więc dlatego bardzo ważnym jest, żeby znaleźć te jakości w stylu życia, które idą w parze z właśnie myśleniem o zrównoważonym rozwoju, i stąd i, i realne zmienianie stylu życia. Wtrenujemy so to na sobie. No właśnie lat.
0: chciałam zapytać, czy, czy te e, piękne idee, o których mówicie podczas warsztatów i które głosicie robiąc e, chociażby właśnie takie projekty jak w Muzeum Designu w, w mieście Holon, gdzie powiedzmy jeszcze, że ten mebel, siedzisko um, służy nie tylko tworzeniu lokalnych społeczności tych nieformalnych skupisk, ale też jest przykładem właśnie recyklingu, dlatego że um, siedzisko powstało z płyt wykonanych z odzyskanych z dna morza plastikowych sieci, czyli też recykling tutaj wchodzi w grę.
1: No, dzielając war, jak gdyby tą warstwę komunikacyjną od, od, od tej rzeczywistej, to w zasadzie wszystkie produkty, jakie zaprojektowaliśmy na przestrzeni Całej działalności studia są podszyte tymi wartościami. Są jednak bardzo trudno jest komunikować pewne subtelności, małe aspekty, drobne innowacje, które przyczyniają się w sposób rzeczywisty i prawdziwy w przemysłowym projektowaniu. I często ma to ogromną skalę, dużo większą niż cyrkularność siedzisko w muzeum. Natomiast dlatego często dopuszczamy się takich projektów, jak, jak właśnie bardziej artystyczny, symboliczny projekt Circula, o którym mówimy, by jednocześnie połączyć naszą pracę u podstaw, która jest niewidoczna, jest ukryta i wielu laików projektowania i konsumentów nie, nie jest w stanie zrozumieć y, tych subtelnych różnic, które polegają często na, na drobnych y, kroczkach, innowacjach w procesie produkcyjnym, czy w wykorzystaniu konkretnych materiałów, czy powłok, czy rozwiązań generalnie. Jest to, jest to wiedza dość ukryta, mało seksji, mało zrozumiała, którą my żyjemy, my się nią pasjonujemy.
0: No ale to tak się przekłada na, na życie tych laików, bo może oni nie dostrzegają tych niuansów, o których mówisz, ale to wpływa na sposób, w jaki korzystają z rzeczy, czyli na sposób, w jaki żyją. I nawet to, jak Absurpt. się zaprojektuje przestrzeń publiczną, czy przestrzeń kawiarni, czy przestrzeń szkoły, sprawia, że nagle ludzie inaczej funkcjonują.
1: Tak, dlatego, dlatego ważne jest, żeby robić tą, tą pracę u podstaw, te drobne innowacje, żeby szukać tych większych innowacji, które zmieniają świat na lepsze i faktycznie wdrażać je w, do szerokiego grona odbiorców, co właśnie robimy w tym obszarze innowacyjnym i projektowym, a jednocześnie edukować, informować, komunikować, robić projekty też po to, by ta komunikacja zadźwięczała głośniej żeby te przekazy, te wartości, które za tym stoją, były zrozumiane szerzej, plus właśnie wdrażanie w swoje życie, ale też i y, w życie szerszej społeczności pewne sposoby na to, by, czy sposoby na to, żeby o siebie dbać w sposób zdrowy, niekoniecznie y, z dużym uszczerbkiem na jakości życia, a wręcz naszą tezą jest to, że, że to życie przy świadomej konsumpcji, chociażby tego, co jemy, czy czym się otaczamy w, w naszym bezpośrednim gnieździe, było czymś dla nas zdrowszym i lepszym. To, to jest coś, co, co daje nam de facto jeszcze większą przyjemność, siłę, jakąś taką jakość tego życia, która jest dużo głębsza niż ta powierzchowna.
0: Mówimy mnóstwo o Twoich sukcesach i chwalimy Cię za to, że zdobyłeś prestiżową profesurę, ale chciałam Cię zapytać o porażki, bo one czasem są ważniejsze niż sukcesy. Czego się dzięki nim dowiedziałeś i jakie w ogóle masz na koncie?
1: O, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, bo tych porażek drobnych jest co niemiara i każda z nich gdzieś tam jest jakąś lekcją, wyznaje taką zasadę, fail fast, czyli jak najszybciej staram się porażki popełniać po to, żeby coś się z nich nauczyć, więc najczęściej one nie są spektakularne, bo, bo są takie, takimi małymi kroczkami. W każdym projekcie jest mnóstwo takich prób i, i, i w związku z tym porażek, przez to odważnie można coś wyeksplorować i może znaleźć jakąś nową drogę, rozwiązania, więc fajnie byłoby mieć taką spektakularną porażkę, którą teraz przytoczyć.
0: <grym> Ale nie masz żadnej na koncie. Nie
1: taka, którą bym się chciał jakoś szczególnie dzielić, czy ma jakieś szczególne znaczenie.
0: To może podejdę cię inaczej. Zapytam cię o współpracę z uznanymi markami, bo masz na koncie współpracę z takimi markami jak Morozo, Noti czy Profim i pełniłeś, pe pełniłeś też funkcję dyrektora kreatywnego różnych czołowych polskich marek meblowych. No i co? Jak taka praca wyglądała dla projektanta, który ma swój konkretny gust i silną osobowość? Na jakie kompromisy trzeba pójść, żeby w takiej współpracy wytrwać?
1: No projektowanie jest takim zwłaszcza projektowanie produktu użytkowego, to jest, jest, jest oparte na dialogu, na konwersacji, na ludziach. I w związku z tym zawsze jest to jakimś wspólnym współdziałaniem. To, to nigdy nie jest artysta kontra fabryka. To jest raczej próbowanie znalezienia konsensusu, wspólnych wartości właśnie, czy wspólnego kierunku dla rozwoju. Dlatego, dlatego ja jestem z natury raczej konsiliacyjny, ale też bardzo uparty.
0: To, to się czasem
1: wyklucza. To się czasem wyklucza, natomiast wiem, że to, czym się zajmuję i to może dlatego też się tym zajmuję, to, to wymaga zaangażowania naprawdę szerokiego grona ludzi, zasobów. A to jest też inwestycja, to jest też ryzyko, to jest też odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie nie... Nie uzurpuję sobie nigdy prawa, jak gdyby, takiego decydowania wszystkim i kierowania się swoim się tylko zawsze szukam najlepszego możliwego kierunku, który niekoniecznie musi paść z moich ust do dalszej drogi, prawda, więc staram się... Chyba dopisze ci
0: dyplomata do biogramu, bo to, to wynika z tego, że, że jesteś osobą, która potrafi nawet w bardzo trudnych sytuacjach jakoś znaleźć konsensus.
1: To byś mi bardzo schlebiła. No, fajnie, że tak powiedziałaś, bo jest w tym trochę dyplomacji, ale, ale no, moje umiejętności w tym są absolutnie tylko praktyczne. Ja szukam, ja szukam za, zazwyczaj najlepszej, jak gdyby, najlepszej wartości, jaką mogą stworzyć konkretni ludzie w konkretnym momencie, w konkretnym czasie z zasobami, które mają. To robię też w szkole ze studentami, staram się w nich też jak gdyby wydobyć to, co u nich jest najlepsze, po to, żeby na tym mogli budować. Więc to jest bardziej taka praca, z, z, tak, taki dialog, a nie monolog z, z, z kontekstem i z materią, niż, niż tak jak na przykład, w, nie wiem, w, w takim klasycznej nie wiem, rzeźbie. Jest to, jest to narzucenie nie wiem, kawałka, kawałkowi skały, swojej wizji, co w niej widzimy, czy co będzie, czy, czym ona się stanie, więc to, to jest absolutnie dialog. I to robię cały czas, ale też nie ukrywam, że, że też z doświadczeniem, z czasem są aspekty, o których mam coraz mniej cierpliwości, by dyskutować, prawda, bo jak gdyby takie niepodważalne rzeczy właśnie dotyczące wartości w projektowaniu, więc jeżeli nie znajduję podstaw, czy też wspólnej jakiejś przestrzeni z, z, z potencjalnym klientem, czy partnerem do współpracy na tych najbardziej zasadniczych dla mnie fundamentalnych osiach i wartościach, to, to, to nie brnę w to, bo wiem, że to wtedy może być tylko drogą przez mękę i nic dobrego z tego nie wychodzi.
0: A gdybyś miał zostać zapamiętany za jeden projekt, to co by to miało być?
1: Jeszcze nie powstał. Mam zamiar się za niego wziąć wreszcie.
0: <gry> Tomek Regalik był dzisiaj państwem i moim gościem. Bardzo ci dziękuję za, za spotkanie i cieszę się, że gdzieś na linii Warszawa-Helsinki udało nam się spotkać. Będę na pewno do ciebie wracać, żeby wypytać cię o to, jak, jak ci idzie w kolebce designu, uczenie designu ludzi i z Finlandii, i z całego świata.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za zaproszenie.
0: A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Vogue Polska Living.